0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Começa o debate e vamos para as lições do mundo. O que é que o mundo está fazendo para retomar a vida, se não normal, mas parcialmente normal? O Recife permanece em lockdown. Nesse fim de semana, o governador, as autoridades do Estado devem revisar alguma coisa do que está acontecendo. Pode ser para fechar mais ou para abrir mais, vai depender dos acontecimentos. E o que nós notamos é já uma impaciência de quem está em casa, porque quer trabalhar, porque às vezes quer simplesmente ir à rua, quer fazer alguma coisa, quer a liberdade. E... Quem está na rua, o risco ainda da contaminação. Deixa eu começar com o advogado, professor de Direito, Maurício Randes, que inclusive gosta desses assuntos que tratam do mundo. Doutor Maurício, que lição o mundo nos dá para que a gente diga eu vou copiar esse aqui, esse aqui está bom. Por favor. Tivemos então essa dificuldade então, com o doutor Maurício Randes. O doutor Despadilha. esse está na linha? Pronto, então vamos tratar inclusive de outro assunto com o, o, o secretário Das Padilha, porque, secretário, o governo federal sancionou aquele, aquela liberação do dinheiro que o senhor tanto discutia e tanto uh, uh, achava que os estados, de um modo geral, estavam necessitando, e as, as primeiras informações é que a coisa não foi feita exatamente como estava para ser feita. O senhor não recebeu com muito agrado a, a liberação feita pelo governo federal?
0: Bom, os 27 secretários de fazenda, bom dia Geraldo, bom dia ouvinte, bom dia. estão reunidos nesse momento virtualmente, eu só parei para poder conversar, estava conversando com o governador do estado agora, nesse momento, e antes estava com os 27 secretários de fazenda, é, nós analisamos Os 27 secretários através do Concefaz, que é o Comitê Nacional Dos Secretários de Fazenda Analisamos os vetos e foram Quatro vetos, Geraldo, então o projeto Mudou um pouco do que O Congresso Nacional aprovou O Congresso Nacional foi muito sensível Foi rápido, tanto a Câmara como o Senado Entenderam o problema nacional Deixaram esse produto Pronto, essa lei 7 de maio e ontem, no dia 27, foi que o presidente sancionou depois de 20 dias corridos, demorou muito e essa sanção veio com vetos que complica muito a situação dos estados e também dos municípios. Houve um veto que a gente chama, artigo 4º, parágrafo 6º, que é o das dívidas com os bancos. Essas eram as ações mais importantes que o Congresso Nacional aprovou. Com esse veto significa que os bancos internacionais né, eles vão continuar cobrando valores que são altos das dívidas mensais de todos os estados e dos municípios, e quem não pagar será descontado no FPE. Ou seja, o que o Congresso tinha resolvido, esse veto encerrou. Isso significa 1.2 bi, porque vai acertar também o Banco Nacional, porque agora, com esse veto, o Banco Nacional, se ele concordar, se ele quiser é que ele suspende ou renegocia a dívida, mas não está mais obrigado, porque a garantia, a garantia que era o artigo 6º, que foi vetado pelo presidente da República, impedia a União a executar. Ou seja, a União, com aquele artigo, ela pagava a dívida pelo Estado e não podia ter do FTE. Agora não, a União não está mais obrigada a fazer isso. Então, se o Estado deixar de pagar uma dívida com o Banco Nacional e Internacional ele vai ser descontado no FPE. Então, voltou a situação normal, isso significa para o Estado de Pernambuco, especificamente, 1,2 bilhão de reais, 1,2 bi, não é mi, é bi, de bancos internacionais, que dá 728 milhões, e perto de 500 milhões de bancos nacionais, de maio até dezembro, que a gente volta a pagar.
1: Bom, então o senhor recebe por um lado e tem que pagar pelo outro. Seria assim? Deixa eu passar então, vamos entrar no nosso assunto, se a gente conseguir, ele está num, num encontro com os demais secretários, quer dizer, um encontro virtual, talvez eh, a gente não consiga tê-lo do jeito que era para ter, mas parece que ele já voltou. Bom, então secretário, nesse caso o senhor diz o seguinte, o, o que o senhor recebe é, é, é mais ou menos o que o senhor vai ter que pagar para os bancos?
0: É, é menos, é menos. É menos. Esse veto foi tão grande que a ligação caiu É menos, Geraldo É menos, <risos> ou seja O estado de Pernambuco vai receber 1 bilhão E 77, não é 1 bilhão e 700 Como uma outra, um outro Jornal colocou, é 1 bilhão e 77 Dividido em quatro parcelas fixas né? Seria Uma parcela Em maio Não vai dar mais tempo, será junho Então vai ser de junho, julho, agosto setembro Ou seja, quatro parcelas fixas de R$ 269,25 milhões,25. Então, você dá R$ 1,77 bilhão. E 77. Eu vou receber R$ 1,77 bilhão e 77 de quatro parcelas e vou pagar R$ 1,2 bilhão e 200 de dívidas. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto que o projeto não foi sancionado aí é a ajuda à Covid. São aqueles 370 milhões pedidos em quatro parcelas é, referentes a despesa que só pode ser com respiradores, com leitos ou com EPIs. Esse recurso aí, que dá quatro parcelas de 92 milhões e 500, se soma, mas só pode gastar, diferentemente do anterior, que é para compensar a queda de CMS, é livre. O cara pode gastar em todo tipo de despesa, porque a economia caiu, a arrecadação caiu. Já o do COVID, COVID. então, a ajuda total que ficou foi de 1 bilhão e 77 mais os 370, ou seja, 1 bilhão 447. E vou pagar 1 bilhão e 200 de dívida. Só que tem que ver que a queda de CMS do ano é de 3,7 bilhões. E minha queda de CMS do mês de abril, maio, junho, desses três meses aí, é de 1 bilhão e 600. Então a gente está tendo aí é, uma insuficiência. Com esse veto da suspensão da dívida, muito grande da ajuda. A ajuda já não era suficiente para cobrir a queda anual do ICMS, que vai cair no ano todo 3,7 bilhões. Já não era suficiente. E vamos gastar 949 bilhões até o final do ano, é a previsão com o Covid. Até agora, gastamos um pouco mais de 400. Então, o que acontece? Com esse gasto do Covid, com essa queda da arrecadação, essa ajuda já tinha muito distante, mas, como a gente dizia, Antes dessa ajuda do que nada, só que com, essa, com esse veto, com essa novidade que foi na madrugada de ontem de voltar a pagar as dívidas, realmente isso pegou desprevenido os estados. Os estados estão todos nesse momento fazendo contas e a situação, ela realmente é delicada.
1: Então, esse não é um problema é só de Pernambuco. O tem os demais estados ao lado para lutar para reformar isso?
0: Perfeitamente. O estado de Pernambuco por mais que venha com um trabalho de organização das finanças né, nos últimos anos, mas o Estado de Pernambuco, diante desse caos da pandemia, que a gente tem uma previsão, como você bem sabe, está em todos os jornais, é, que o Boletim Fox está prevendo quase 6% e 5,89% de queda do PIB este ano, de 2020, e o próprio governo federal já previu, Através do Banco, para uma queda de 4,7, ou seja, o próprio governo que vai cair o PIB 5 e as entidades financeiras que acertam mais estão dizendo que vai cair perto de 6. Seja 5 ou seja 6, a queda é muito grande, então até o final do ano teremos aí uns 7 meses muito duros, muito duros, e com esse quadro vai atingir muito forte de Pernambuco estados que já estão fragilizados, feito o Rio Grande do Sul, feito o estado do Rio Grande do Norte, feito o estado do Maranhão, feito o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro. Tem estados que já estão na situação frágil e vai ficar na situação mais delicada ainda. E Pernambuco, que está lutando, e ia conseguir seu certificado de capacidade de pagamento e voltar a fazer investimentos a partir de junho desse ano, eh, com essa pandemia que chega muito forte no final de março e e de forma aguda, em abril e maio, e está se, se mostrando em junho um mês duríssimo, porque a gente teve o mês de maio todo fechado, né, praticamente. Então, a gente olha que, realmente, a situação de todos os estados, e Pernambuco não vai fugir a regra, é uma situação que eu diria muito delicada se o Senado Federal não derrubar esse veto. A nossa aposta agora é que o Senado Federal teve muita sensibilidade na elaboração desse projeto, no debate tanto a Câmara como os senadores vêm aqui em público fazer um elogio a todos os deputados de Pernambuco, a todos os senadores que lutaram por uma ajuda se o Congresso Nacional conseguir corrigir esse erro do Poder Executivo Federal, do Governo Federal aí a gente volta a ter uma situação que é dura, mas que nos permite enfrentar com dignidade e adiante mas, se permanecer esse veto, aí digo, pelas contas que os economistas do nosso Conselho de Secretários de Fazenda do Brasil estão fazendo nas últimas dez horas, temos uma situação extremamente delicada no país.
1: O doutor Dess, pelo que eu entendi o senhor dizendo na sua primeira fala, foram três ou quatro vetos. Esse seria o mais importante. No caso do Senado resolver esse caso especificamente, os outros são toleráveis?
0: É, os outros vetos, eles são vetos que eles atingem é, situações específicas que eu posso citar aqui, porque eu estou analisando isso pelo ponto de vista das entidades subnacionais e estados. Tem vetos aqui que atingem diretamente os municípios, então eu vou aqui colocar.
1: Pronto, senhor.
0: Estado e município, que é negociação de dívida com bancos e bancos internacionais. É o que eu falo para Pernambuco. É um fluxo de pagamento que volta a acontecer de maio até dezembro de 1,2 bi. O segundo veto foi o artigo 8º, parágrafo 6º. Esse veto, ele fala sobre aumento de servidor público. Então aí quem, quem sofre com esse aumento são todos servidores públicos estaduais, federais e municipais que vão passar 18 meses sem ter reajuste. Mas do ponto de vista das finanças do Estado, esse veto, ele não veio para reduzir alguma receita ou aumentar algum algum, como é que se diz, é custo, né? Ele veio para suspender aumento de servidores, que no caso aí, tanto Estado como município como a União não terão gastos durante 18 meses com aumento de servidor, continua os salários da forma como estão. E o parágrafo, o artigo 9 que foram quatro versos esse é o terceiro que eu vou ler agora, o artigo, é, no seu parágrafo primeiro, ele fala das dívidas do INSS com as prefeituras. Aí deve estar uma confusão grande com as prefeituras. O Comitê Nacional de Secretaria da Fazenda não fez conta, porque isso aí tem a ver com as prefeituras, exclusivamente, e com certeza as prefeituras estão fazendo contas, porque eu sei que a dívida do INSS com as prefeituras é uma coisa muito pesada, muito significativa. E, por fim você tem o último veto, que é sobre a questão muito formal, é o artigo é, 10, é, parágrafo 1º, que é validar concursos públicos nas instâncias estaduais, federais e municipais. É uma coisa mais que foi o único veto solicitado pela, pela área jurídica do governo federal. Os demais vetos foi Paulo Guedes, ministro da Economia, que realmente colocou de tal forma para o presidente que o presidente do estava, ficava na sua ação, digamos assim, de contrariar o ministro da Economia. Mas esse último veto, ele já foi uma coisa jurídica, porque tem uma medida provisória que, 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 que trata de um assunto, essa lei está tratando de um assunto de validade de concurso e eles apontaram para suspender, não é suspender, vetar esse artigo que falava da suspensão dos prazos de concurso.
1: Doutor Das Padilha, sabemos que está dentro de uma reunião, eu iria fazer uma proposta. O senhor a gente desligaria o senhor agora, deixaria para voltar com o senhor no último bloco, voltaria a ligar, ou o senhor tem tempo para continuar com a gente tratando do, do debate, da questão da, das, das saídas para quando a gente voltar?
0: Não, posso se, se para o programa, para você, for mais interessante permanecer, a reunião que eu tinha com o governador se encerrou e a reunião com o secretário de Fazenda, ela retoma agora ao meio-dia, ah, 27 então... secretários virtual. Se você Ótimo. achar que é interessante agora, eu tô com, com o tempo disponível para esse debate, que é muito importante.
1: Demais, demais. Então, pronto, doutor Maurício Randes, todos nós estamos querendo um jeito de voltar por razões psicológicas, por razões econômicas, mas tem a coisa mais séria que é a vida, e a vida, pelo que estou dizendo até agora, não ter outra outra saída, a não ser nos deixar em casa por mais tempo. Mas o dominó precisa começar a cair devagarzinho. O que é que o senhor nos diz? O que é que o mundo nos ensina até o presente?
2: Eu acho, Geraldo, que em primeiro lugar a gente está vendo que o ritmo de retomada é gradual, é diferenciado, seja por país, seja dentro do país, na região, na própria cidade, quando a autoridade local vai autorizando algumas atividades serem retomadas, elas vão identificando a realidade daquele município. Por isso eu acho que o Supremo Tribunal Federal no Brasil, quando atribuiu, fixou é, ou preservou a competência dos estados e municípios para fazer o manejo, dessa retomada ele teve certo uma outra coisa que vai ficando claro é que o mundo está prestando agora atenção infelizmente na América Latina, a OMS já considera a América Latina o epicentro o novo epicentro, porque nos Estados Unidos já começam a reduzir, já mais atividades abertas, até as praias na, na Flórida, shopping centers, o comércio sendo retomado, e os índices já, quando a gente olha a curva, eu estava olhando a curva da Universidade John Hopkins, e a curva também que é levantada pela aquela revista inglesa a The Economist, você vê as outras curvas já no que eles chamam de um platô, subiram, subiram, as curvas tanto de mortes, quanto de novos casos de contaminação. Elas já estão começando a estabilizar. E a curva do Brasil, Geraldo, é impressionante, ela ainda é ascendente. Então, quando você, até no gráfico mesmo, você faz uma projeção da curva, das curvas, você vê que, se continuar nessa mesma dinâmica, eventualmente, a curva, infelizmente, de morte no Brasil vai chegar pertinho ou ultrapassar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje já estão com 100 mil... 442 mortes confirmadas né? uhum. o segundo lugar no mundo o Reino Unido está com 37.542 a terceira nação mais prejudicada pelas mortes foi a Itália com 33.072 mortes até hoje de manhã pelo site da Johns Hopkins a Universidade lá de Nova York aí o quarto a França o quinto a Espanha e o Brasil já é o sexto Sendo que, em termos de casos confirmados, o Brasil já é o segundo. O Brasil passou a Rússia. O Brasil está com 411 mil casos confirmados e a Rússia com 379 mil. A gente sabe também, Geraldo, que esses casos confirmados variam muito de país a país. Porque tem país que testa muito e tem país que testa pouco. Uma outra observação que eu faço nesse quadro mundial... É aquilo que você, inclusive, falava no debate anterior, meu querido Geraldo. No um debate com Humberto Vieira e com Tales, e a gente comentava como é que está a situação da África. Porque fala-se pouco da África, né? Então, eu fui também olhar os números da África. Em primeiro lugar, uma das coisas que se diz da África é que, e é fácil de aceitar isso, ela testa muito pouco. Porque esses números de, de, de casos confirmados variam de país a país, porque tem países que testa muito. Por exemplo, a Alemanha já testou 4,5% de toda a população. Na África, só se testa 0,1%. Então, os números da África são muito baixos. Mesmo os países populosos como Nigéria, África do Sul, Egito, Marrocos, esses países com mais população ainda estão todos assim, abaixo de 500, de 600. E a maioria dos países na África está abaixo de 100%. Casos de mortes. Que eu acho que é o mais concreto: é a morte do que caso confirmado. Porque caso confirmado depende muito da testagem. E aí, o que é que eu vejo assim nessa coisa da África? Graças a Deus, porque o sistema de saúde da África, todo mundo sabe, dos países africanos, é muito menos preparado do que de outras regiões do mundo. Então, graças a Deus, não está chegando muito. A gente já via naquele primeiro debate: não está chegando muito na África, porque tem esse, voo, esse vírus, ele chega por avião e poucas pessoas vão à África relativamente a outras regiões do mundo. E depois, inclusive, do surgimento dessa Covid, aí é que ninguém foi para lá mesmo. Então, a África está preservada em outra observação, em contraste com a América Latina, né? que está sendo hoje o novo epicentro. Então, eu diria que uma primeira lição do mundo é que ninguém pode ter muita certeza. Em segundo lugar, a... tem que ser um manejo muito gradual. a possibilidade em lugares que estão sendo... Feito movimentos de abertura, mas os próprios governos estão avisando: olha pessoal, pode haver uma volta, ainda que setorial. Teve uma cidadezinha na China que voltou, teve algumas escolas na França que começaram a ter aula e depois teve uma subidazinha, aí voltaram. Mas a tendência geral hoje, a partir de junho, já é que o mundo vai abrindo. Por quê? É uma terceira observação que eu faço para voltar a ouvir vocês todos. É que o. o o mundo está vendo, as autoridades estão vendo, as universidades estão estudando, estão vendo que chega um certo número de dias de quarentena esse chamado lockdown que ele passa, a ger... ele pode gerar mais mortes do que está evitando com a quarentena porque no limite mesmo, o que vai acontecer é que ou está todo mundo já imunizado e dos imunizados, uns vão ter o sintoma e outros não vão ter mas o ideal, que a humanidade está correndo e buscando muito, é a questão da vacinação. Então tem lá a autoridade, mais o chefe che que é considerado o maior expert é, em epidemiologia lá nos Estados Unidos, ele está inclusive a, a, auxiliando, assessorando o governo, ele chega a afirmar que é possível, não é uma certeza, que até o final do ano haja uma distribuição de vacina no mercado, ela esteja amplamente disponível ele está falando lá do país dele é o Anthony Falsi que diz que no final do ano nós estamos ainda no começo de junho vamos entrar em junho, ou seja tem seis meses aí que tem que ter muito manejo as pessoas têm que ter muito cuidado mesmo naquelas atividades que vão sendo retomadas é preciso guardar a distância botar máscara, estar tá lavando a mão toda hora, quando tiver atendimento pessoal, aquela coisa do vidro que a gente vê já em alguns, alguns atendimentos aqui já mesmo no Recife, aqui em Pernambuco. Então, eu queria encerrar essa minha primeira observação dizendo isso, que é desigual e, sobretudo, os países mais pobres e as pessoas mais pobres sentem muito. Então, não pode querer trazer uma receita dos Estados Unidos ou da Europa e aplicar em todo lugar, até porque, além das mortes que uma quarentena prolongada pode gerar é, por falta de, de meios de sobrevivência para muita gente... Até também por a questão mental, se você tiver um lugar muito apertado, no calor, oito é, pessoas amontoadas, é impossível essas pessoas ficarem o tempo todo juntos. Mas tem também o problema de que é, as unidades de saúde, os outros atendimentos médicos de saúde, vão sendo postergados e mais pessoas vão morrendo. Há estudos, por exemplo, que na África, se é, tiver... É, o fechamento das atividades de vacina vai morrer muito mais criança pela não vacina do que pelo próprio coronavírus então tem que ter essa, essa consciência que não dá para fazer o manejo da abertura de modo uniforme, tem que ver lugar a lugar e esse critério de você decidir onde vai abrir em função do passado do percentual que teve de, de quarentena, de reclusão em função do número de leitos ocupados ou então o número de UTIs é, que já estão, aí, que ainda podem estar disponíveis, isso é, é uma equação que cada autoridade local tem que fazer, mas sempre com essa preocupação agora, de onde puder, né, a lição que o mundo está dando é essa, onde pode ser feita a volta às atividades, as autoridades sanitárias e políticas estão decidindo por essa volta cuidadosa, inclusive apelando para a cautela das pessoas. As próprias pessoas são responsáveis também, não é só o governo. Doutor Jorge Trigueiro,
1: o senhor, ao mesmo tempo que é infectologista, o senhor é empresário da área de saúde, enfim, o senhor está vivendo os dois dramas. Como é que a gente volta?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bom dia Maurício. Bom dia, secretário. É, o Maurício praticamente resumiu toda a preocupação do mundo. O secretário desce preocupado também com a parte econômica, com esse veto que veio para os estados, e segundo houve uma informação, foi em virtude de uma alegação do FMI para a, o pagamento do, da contratualização das, dos empréstimos feitos lá no Banco Mundial, mas, como foi dito, 2020 nós estamos vivendo num modo de sobrevivência. A vacina, como Maurício falou, é uma expectativa para 2021. O que nós queremos... É manter um relacionamento estável entre todos os poderes, federal, estadual, municipal e o setor privado. Tem vencedor vencido nessa pandemia. O elo não pode ser mais forte do que a cadeia, do que a corrente. Ontem mesmo nós fizemos uma live, que hoje todo mundo está aprendendo a falar inglês, é live, é lockdown, é drive through, Na verdade, uma reunião virtual abrangendo o CREMEP, a Vigilância Sanitaria de Pernambuco, fizemos também com um arquiteto hospitalar e com o um pessoal da vacinação da testagem, do genômica. Nós estamos vivendo numa prisão domiciliar sem tornozeleira. Os que têm tornozeleira estão na rua. As pessoas da periferia estão chegando nessa segunda onda de contato. Contaminação, mas se a atividade econômica não retornar com todas essas precauções que foram discutidas ontem, que estamos elaborando um documento junto com o movimento pró-Pernambuco, que hoje o Fred Leal falou aí pela manhã, que reúne várias instituições para tentar desenvolver e retornar as atividades econômicas, vai ser difícil. Quando nós observamos todos esses planos de retomada de atividades econômicas, como em São Paulo já está fazendo, Minas já fez, Rio Grande do Sul está fazendo, nós não vemos os serviços de saúde incluídos numa das fases. Eles estabelecem a primeira fase vermelha, a segunda fase laranja, a terceira amarela, a quarta verde e a quinta azul liberando totalmente. Os estabelecimentos de saúde, hoje, eles podem ser considerados um ambiente de risco de maior contaminação, talvez naqueles que estejam na sua plenitude e capacidade de atendimento com pacientes de portadores de coronavírus, da Covid-19. Mas nós também somos os que estamos mais preparados de fazer voltar nossas atividades com segurança. Nós temos comissões de controle de infecção hospitalar, nós estamos. Números de segurança de paciente, Nós temos os engenheiros clínicos Nós temos os arquitetos hospitalares Que podem nos orientar A primeira lockdown que teve Foi no setor de saúde No início de março Por decreto Foram suspensos todos os procedimentos seletivos, tanto em clínicas, consultórios E hospitais Passamos praticamente quase 30, 60 dias Quando veio realmente Essa extensão violenta Chegou o pico que chegou agora E pelos estudos que já estamos observando Talvez já, já venha voltando a estabilidade Mas o segmento de saúde também está muito prejudicado O que nós falamos sempre Foi falta de planejamento Barack Obama deixou um projeto De prevenção de uma pandemia Quando saiu do governo Bill Gates já vem falando nisso Há mais de quatro, quatro anos Nós mesmo dos sindicatos hospitais Há um ano atrás, estamos, estávamos numa câmara temática da D de pé, quando nós colocamos a necessidade de ter uma maior participação junto aos órgãos governamentais, fizemos a propositora de fazer o desenvolvimento do polo Teste de Toritama e Santa Cruz para fazer os enxovais e os hospitais. Eles poderiam ter desenvolvido máscaras. Nós tomamos conhecimento que no Parque Teo, as pessoas lá são treinadas para ensinar e consertar os robôs de uma indústria automobilística aqui em Pernambuco. E nós não temos que consertar uma ressonância, um respirador, uma tomografia. Nós fizemos uma ação junto à Secretaria de Mobilidade, conseguimos modificar um pouco o trânsito ali na Ilha do Leite. Nós fizemos uma parceria com a Cooper Erdais, que inclusive o secretário já foi presidente, onde foi toda a rede de fornecimento de gás natural ali no Polo Métrico da Ilha do Leite. Sabemos que desde a Copa do Mundo existe um projeto de fibra ótica para transmissão de dados. Hoje isso poderia estar implantado. Há muito tempo nós estaríamos desenvolvendo a telemedicina com segurança que foi praticamente oficializada agora pelo Conselho Federal de Medicina. Então faltou planejamento, faltou estudo. Hoje nós estamos sofrendo ameaças novamente de requisição administrativa dos leitos hospitais privados nós desde o início de março participamos com a Secretaria Estadual de Saúde e temos hoje uma reunião agendada para 15 horas com o secretário estadual e, e, o, e o jurídico da Secretaria Estadual foi feito uma disponibilização de quase 200 leitos de UTI esses leitos não foram totalmente ocupados no primeiro momento, mas depois lotaram Muitos hospitais não foram contratualizados. Hoje, as diárias que recebem, em alguns hospitais do interior, não compensa o número de EPIs que nós estamos comprando superfaturado. Essa onda está indo para o interior, já está faltando medicamento. Medicamentos superfaturados. Não é só colocar respirador sem ter material, sem ter profissional treinado. Então, o que nós temos que fazer... Era para ter feito já anteriormente, mas não tem tempo ainda de reunir realmente as pessoas que sejam envolvidas, que queiram contribuir para que isso não entre num caos que já está, não entre em um colapso econômico-financeiro. Os hospitais, as clínicas, os profissionais liberais que não têm emprego público, que viviam de consultório, de consultas, praticamente vão entrar em sua civil. Porque estão sem nenhuma garantia que os órgãos financeiros, fizemos duas reuniões com o Banco do Nordeste, com o Banco de Desenvolvimento Econômico, hoje a gente está vendo aí as maiores preocupações das pessoas em ter a oportunidade de crédito. Nós sabemos as dificuldades que tem o um governo de fazer qualquer imunidade tributária, nós no caso de serviço do Recife, a dificuldade é em relação ao ISS. O Estado está aí com problema de ICMS. E eu me lembro da uma oportunidade, numa reunião, quando o secretário da Fazenda, se não me engano, era o doutor Marcelo Barros, lá na, no LIDE. Havia uma lei que estava em caducidade para importação de equipamentos médicos hospitalares que isenção do ICMS. No hospital tinha dois robôs da vice para importar e cabou com essa lei. O governador estava presente quando eu fiz a pergunta, ele lembrou o secretário e realmente ele revogou. A esse incentivo. Mas nós não podemos ficar na pendência de que hoje 90% dos insumos hospitalares sejam produzidos na China. Que os medicamentos de matéria-prima sejam na Índia. Tem que haver um novo redirecionamento da indústria, principalmente das indústrias locais. A, o, a, o, as pessoas muito competentes da universidade. Essa crise teve uma vantagem de aflorar os nossos cientistas que estão na Universidade Federal, lá no LICA. Nós desenvolvemos também um projeto de, do SUS, o Sistema de Saúde, também uma participação intensa. O Reino Unido que criar investigador de epidemiologia. Nós já temos aqui os agentes sanitários fazendo isso há muito tempo. Nós estamos descobrindo que existem 70 milhões de invisíveis, essas pessoas que viviam na informalidade, que não podem ficar em casa, então houve uma demora da liberação desse empréstimo é, emergencial, empréstimo não, desse auxílio emergencial, então essas redes sociais têm que existir. O senhor João Carlos Pai Mendonça aí colocou numa situação muito bem um certo dia. Ele fala muito em compromisso social, não responsabilidade social. E ele usou um termo que eu achei interessante. Não tem mais questão de esquerda ou de direita. É o capitalismo social. Esse liberalismo de deixar tudo para o mercado resolver. E pode ser que resolva em certo momento. Mas hoje todo mundo está atrás do Estado. Então, tem que haver uma nova visão que, da lição que está dando. É o que todo mundo está falando. É a solidariedade. É a empatia, é você se colocar no lugar do outro, é tentar ver que a concentração de renda elevadíssima não vai resolver o problema nem de saúde, nem de economia. A nossa preocupação no segmento de saúde é voltar a atender com segurança. Muito bem colocado, tem o plano de São Paulo, é, o Maurício falou, nós temos condições de fazer... É, a volta com cuidado, com controle, fazendo testagem em massa, vendo um atendimento pré-hospitalar dos acompanhados, dos pacientes. Sabemos dos riscos que um paciente que vai se submeter a uma cirurgia letiva no hospital adquirindo o COVID-19, a letalidade aumenta muito para esse paciente, ninguém vai ter responsabilidade de dizer, olha, se dar um termo de consentimento, eu vou lhe operar se tem uma informação adequada na segurança. Agora tem que colocar atividade de saúde Porque toda essa crise é de saúde tá certo. E reverte na economia E reverte na política inclusive, Mas na saúde ninguém está falando Como é que nós vamos voltar E nós já temos projeto de voltar nós, de... Não queremos, nós não queremos Afrontar o, as autoridades
1: o, de, o debate de ontem Inclusive, doutor Trigueiro O senhor certamente acompanhou tratou disso, além da questão econômica Tem também já no hospital A questão humana as pessoas que estão aí precisando de tratamento de câncer, de cirurgias, isso vai represando, represando, será uma coisa muito complicada, e quanto mais demorar, mais complica. O secretário de Fazenda do Estado da Espadilha, doutor Décio, o isolamento é necessário, o isolamento é a única coisa que depois da vacina funciona no mundo, o mundo todo partiu para ele e através dele conseguiu um espaçozinho para melhorar e depois retomar a economia, mas o tempo vai passando, as pessoas vão se impacientando de um modo geral e como é que esse, que esse dominó vai caindo para abrir mais?
0: Bom, Geraldo, mandando aí um abraço também para o doutor Trigueiro e para o nosso amigo Maurício, que estou com saudade dele, faz tempo que eu não vejo, mas dando continuidade, o que é que é importante a gente colocar nesse debate? E isso é uma oportunidade pela audiência do, do, do seu programa. Economia, salva-vidas, isolamento, tudo isso está junto. Quanto mais fizer um isolamento rigoroso, um isolamento correto, com base científica, afora ideologia, só em cima da ciência, da medicina, cumprindo os protocolos, cumprindo tudo aquilo que a gente resolve tecnicamente, desenha tecnicamente, escutando... Médicos, cientistas, academia, que é o que a gente vem fazendo no governo do estado desde março para cá A gente sai mais rápido disso Todos os países, e eu cito a Alemanha, que fizeram um grande processo técnico de construção, de isolamento social E uma reabertura gradual em cima de dados científicos estão em outro patamar Então na medida que a gente não cumpre isolamento, na medida que a gente vai fazendo a coisa pela metade ou de forma não técnica a gente retarda. Então, é importante hoje, e eu debati muitos últimos dias com os empresários, a gente ter dois cumprimentos aí e os empresários concordam do Estado de Pernambuco estão construindo protocolos e o, e o governo do Estado de Pernambuco tem um plano pronto que, oportunamente, o governador vai dar conhecimento. Mas tudo em cima de ciência. Ou seja, estamos ainda no lockdown, que ele está se encerrando, mas estamos no lockdown. Esse lockdown precisa ser cumprido na sua íntegra cumprindo isso aí, você vai olhando os números e vai entrando em novas etapas para fazer uma reabertura gradual, rigorosa, científica, e os setores que a gente vai abrindo, vai abrindo com o protocolo, não é só EPI, é uma série de distanciamentos, é o que a gente chama de carga de trabalho liberada, 15%, por 3%, dependendo do segmento, regionalizando de acordo com o que a gente chama de capacidade do sistema de saúde, a a questão de contaminação, então tudo isso está mais do que sendo construído, está sendo revisado mas ele tem que cumprir as etapas estamos aí até domingo numa etapa de lockdown, então a sociedade pernambucana e esses cinco municípios que estão que eu, como disse o doutor Trigueiro parar de usar essas expressões estamos no sistema rigoroso de controle social para evitar contaminação em massa e a gente trabalhar um pouco essa, essa achatamento da curva, a gente precisa Cumprir o que a ciência aponta agora. Então, até domingo, todo mundo tem que respeitar e ficar em casa. E ficar em casa. E depois disso, ninguém vai voltar ao normal. Chama-se o novo normal que a sociedade brasileira vai ter que aprender a viver. O novo normal é não vamos correr para cinemas, não vai poder. Não vamos fazer aglomerações acima de 50, 40 pessoas. Não vamos poder fazer isso nem tão cedo. Mas o que a gente precisa fazer, sim, é em cima da ciência, dos números é de forma responsável, gradualmente, e abrindo atividade econômica, que é diferente de lazer, que é diferente de esporte. É atividade econômica. Ela tem que ir com muita responsabilidade, com muita ciência, com muito protocolo, aos poucos, em cima dos critérios dos indicadores, ela vai ter que começar a ser gradualmente aberta, com muita responsabilidade, porque lá na frente, a curva lá na frente, nos mostra... E todas essas etapas, ela tem prazo. E esses prazos, eles vão ter com a ciência. Então, não adianta agora a gente é, já pensar nesses dias imediatamente ao voltar ao normal, terá o um novo normal. Esse novo normal, ele distingue lazer, comportamento pessoal, aglomerações. Isso é diferente de uma reabertura séria científica com atividade que você pode botar um trazer. Isso é um ponto. Outro ponto importante, o governo do estado de Pernambuco, exatamente dentro dessa preocupação, ele desenvolveu quatro ações importantes. Não um só foi ficar é, reclamando da queda da receita e reclamando de posições de, de, diferentes com relação ao Senado Nacional. O governo, o governo de Pernambuco, ele primeiro criou uma articulação nacional muito forte, o governador, mesmo com o covid tem trabalhado todos os dias conosco no secretariado, manhã e tarde à noite, constantemente numa construção de saídas dentro da Câmara, dentro do Senado. Isso é um ponto. Segunda ação também que a gente vem fazendo nos últimos 30 dias a isso, ou precisamente 60 dias, cortamos 377 milhões de reais, vamos cortar mais 50. Então, Pernambuco até junho terá mais de 430 milhões de reais de corte e despesa de custeio. Fora isso, implementamos o que a gente chama de ação construtiva junto aos poderes. E aqui um elogio aos poderes, ao poder judiciário, ao poder legislativo, ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, que foram sensíveis, foram divisão realmente social e construíram junto conosco, com o poder executivo, uma redução de repasso dos seus biodésicos nos últimos meses. O Estado de Pernambuco também tem uma grande, é, 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 digamos, economia nesse ponto para que ele fosse convertido em ações do Covid e vai aqui um elogio. Outra ação que foi desenvolvida importante é com relação aos parlamentares das emendas parlamentares. Os parlamentares ficaram muito sensibilizados, vêm debatendo com a gente com o poder executivo e transformar suas emendas em ações para o Covid. Então se gasta se gasta com Covid e aí também vai um elogio dentro do quadro nacional. O Maurício, o doutor Trigueiro vem colocando aí importante a gente olhar três eixos. O primeiro eixo é o eixo do produto interno bruto, porque o ICMS é que sustenta o Estado. O Estado é uma entidade subnacional diferente de um município, diferente da União. A União, pessoal, ela pode utilizar instrumentos macroeconômicos, ela pode lidar, ela emite moeda, ela emite título, como está fazendo agora, em plena, cri em plena cri crise é, da pandemia, há duas semanas atrás, ela fez a maior operação de título, eu debatendo com o Mansurito Nacional, na sexta-feira colocou isso A maior operação de títulos da União Foi feita há duas semanas atrás Emitindo títulos Então a União ela escapa de uma crise dessa Ou emitindo títulos ou, títulos ou imprimindo moedas Ou fazendo operação de crédito Sem aval de ninguém Ela não precisa, pelo arcabouço Constitucional atual Ela não precisa pedir autorização de ninguém para se endividar E como é que a entidade de Estado Que é importante toda a sociedade Não só pernambucana brasileira entender que a gente chama de Estado, que é Pernambuco, que é Ceará que é Maranhão, que é Bahia, que é São Paulo que é Rio de Janeiro, a entidade Estado pela Constituição não pode imprimir moeda evidentemente, não pode emitir título, a gente não emite título como a União emitiu agora, e a gente não pode fazer operação de crédito se a União não autorizar, em Pernambuco a União não autoriza, o Governo Federal desde 2016 não autoriza, então a gente não tem como sair de uma crise dessa, a gente só sai de uma forma cortando despesa. Cortando despesa e cortando despesa. Então, se a ajuda não vem ou vem muito pouco, a gente vai degradando todo o PIB pernambucano, porque 20% do PIB pernambucano é orçamento de Pernambuco. Vai cortando na carne, cortando na carne, já vai em mais de 420 milhões como eu disse de corte e vai cortando mais, 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 até chegar ao ponto do colapso financeiro, que eu venho alertando. Então é importante colocar isso que. O Estado é diferente da União. E os municípios, a situação mais grave ainda, porque os municípios vivem de um repasse de 25% de CMS, vivem de repasse de Fundeb, porque todo fundo de educação do país, é importante a sociedade saber. Quem sustenta o Estado com a ajuda de municípios, porque a União só bota 10%, só bota 10%, o Estado de Pernambuco, no ano passado, gastou 2,6 bilhões de reais, quase 3, na educação, não na educação de ensino, não, de ensino básico, porque a gente passa 20% dos nossos tributos estaduais para alimentar o Fundeb para a educação. A União só bota 10% porque tem muito município pobre que não pode contribuir. Porque muita criança que creche é o ensino primário. Então o retorno não volta, a gente chama perda de Fundeb. Que vai
1: não, deixa eu, fal deixa eu não falar não com volta. os senhores que o assunto, o assunto é grande demais. Não coube para a gente tratá-lo em uma hora. Possivelmente, certamente, com certeza, nós teremos outro espaço, outro dia, porque o nosso tempo se venceu, já está estourado. Eu peço até desculpas ao nosso Maurício antes que voltaria agora, doutor Tigreiro, voltaria também. Agradeço ao doutor Despadilha Padilha e nós terminamos o tempo.
0: Sugestão ou comentário sobre o
3: programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.